0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast külön kiadása. Azért külön kiadás, mert ennek az adásnak a költségeit az NVM szponzorálta. Időről időre feltűnnek a Szertár Podcastben olyan fiatalok, akiknek volt egy jó ötletük egy gyártani persze könnyű, így nem csak erről beszélgetünk velük általában, hanem arról is, hogy milyen közhelyszerűen rögös út vezet a szikra kipattanásától az ötletre épülő vállalkozás sikeréig. Itt volt például, ha emlékeztek, idén nyáron két fiatal energetikai mérnök, Putti Krisztián és Kertész Dávid. Ők a csapatukkal egy olyan mobilos alkalmazást fejlesztenek, ami várhatóan leveszi majd az elektromos autózók válláról a töltőpontok körüli útvonal tervezés problémáját. Szerintem sokan emlékeztek is erre az adásra, de ha esetleg még nem hallgattátok vagy felelevenítenétek, a 153. volt akik az elektromos autó merülésére játszanak, ez volt a címe. Akkor az adta a beszélgetés apropóját, hogy egész friss volt az örömük, akkor derült ki ugyanis, hogy ők voltak az egyik győztes csapat az idei MVM Edison Startup versenyen. A mostaniét pedig az, hogy ha nektek is vannak jó energetikai vonatkozású ötleteitek, akkor jobb, ha a fa alatt elkezditek rendszerezni őket, ugyanis alig több mint két hét van hátra, hogy megnyíljon a jövő évi MVM Edison Startup verseny nevezési időszaka. Ma nem a startupok, hanem a verseny szakmai lebonyolítója, a Smart Future Lab ZRT szemszögéből közelítjük meg a témát. A Smart Future Lab az NVM inkubátoraként működik, röviden ők segítenek abban, hogy azok a bizonyos ötletszikrák üzletileg is lángra hassanak. A vendégeim Gerencsért dorka, innovációs és startup szakértő, valamint Márton István, a cég vezérigazgatója. Az előbb említett elektromos autós útvonal tervező alkalmazás nekem bejött. De vajon ilyenekre számítottak a szervezők is, amikor meghirdették a versenyt?
1: Hát mindenképpen az energetika területéről kerestük a projekteket, így nyilván az energetikai kötődés az egy alap elvárás volt, tehát egy ilyen szempontból válszűrtük is bizonyos mértékben a projekteket, hiszen mi mint MVM csoport leginkább ezen a területen vagyunk otthon, és a tudásunkkal ismeretünkkel leginkább ezen a területen tudunk segíteni a startupoknak. Ugyanakkor, mint a korábbi csapat, aki azért ugye már egy jóval több fejlesztési cikluson esett, tehát mint az idei in csapat, aki az egyik győztes csapat volt, így szoktuk mondani, tehát nem inkább helyezés, hanem mint győztes csapat. Ja, persze jobb hangzik. És így, így van, mindenki, mindenki nyertes egyébként ilyen értelemben, aki bekerül a már, a már a nyolc alkalmas oktatási programunkba is, de hogy ők, ők ebben is kimagaslót alkottak, és ők is számos fejlesztési körön prototípus tesztelésen, kezdeti prototípus tesztelésen estek át, mire a végleges termékeket láthatta a nagy közönség.
0: Miért jó az, hogy startupokkal foglalkoztak? Miért nem jó az, hogyha beküldenek valamilyen ötletet? Azt mondjátok, hogy oké, okay, ez jó, lehet, ráállítotok néhány mérnököt, nem kell azzal foglalkozni, hogy bedőlnek-e ezek a cégek, nem dőlnek be, megálljó, megállják a helyüket a piacon vagy sem, hanem van egy infrastruktúrátok, ok, arra lehet építeni. Miért kell küzdeni azzal, hogy Meglátjuk, hogy mi lesz belőlük. Mert mi sem értünk mindenhez, és mi sem tudunk mindent megvalósítani,
1: tehát a mi erőforrásaink is véglegesek. Ugye említetted ezt, hogy miért nem adjuk egy mérnököknek. Hát, hogyha itt nagy számban, tízesével, húszasával ülnének a mérnökök, akik nem csinálnak napközben semmit, akkor persze ez megoldható lenne, de nekünk sincsen ilyen erőforrásunk, és nekünk sincsen meg minden ismeretünk ahhoz, hogy, hogy megvalósítsuk. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, az hogy maga az ilyen nagy növekedés előtt bizonytalan projekteknek a, a, a megvalósítása, egy nagyvállalati környezetben azért nehezebb, nehezebb átütni, hiszen itt azért egy jóval kerülőbb folyamatok vannak, mint döntési szinten, mint végrehajtási szinten, jóval több bürokráciával tud ez járni, hiszen egy nagyvállalat részeként kell ezt végrehajtani, ezért nem csak a mi esetünkben jellemző, hanem más nagyvállalatok esetében is igazából jellemző az, hogy az ilyen projekteket megpróbálják valahogy a cégcsoporton kívül egy, egy kicsit szeparált közegben, egy kicsit dinamikusabb közegben, meg most, minél kevesebb időt kelljen azzal foglalkozni, hogy cégszerűen hogy, hogy hozod létre, tehát hogy hogyan a, minél kevesebbet foglalkozni az adminisztrációval, jóváltatása, és minél inkább azzal tudjon foglalkozni, hogy a terméke hogy lesz sikeres a szolgáltatását, hogy veszik meg minél többen, és a végén, hogy keres ebből nagyon sok pénzt.
0: Mi az, amire hangsúlyt fektettek, amikor bejön hozzátok egy ötlet? Leginkább a személyi kérdésekre vagyok kíváncsi, hogy amikor jelentkezik valaki, szuperjú meg fogja váltani a világot, ezt már lehet látni rajta, vagy legalábbis erősen bíztok benne. De mik azok a készségek, amik meg, amiket megpróbáltok átadni nekik?
2: Első körben, amikor egy ilyen ötlet beérkezik, ott nyilván elég elég nagy százalékot tesz ki az, hogy az ötlet milyen minőségű, mennyi, mennyire életképes, mennyire piacképes, akár ügyféloldali szempontból megvizsgálva, és emellett nem elengedhető a csapatnak a kompetenciája az, hogy milyen képességek, készségek vannak a csapatban, mióta dolgoznak együtt, mióta ismerik egymást, barátságból akult ki ez a munkafolyamat, vagy, vagy egy munka kapcsán találkoztak. Nagyon sok aspektus. Nem vagy, hátrány, vagy, mi, az, egy... ami,
0: mi az, ami előnyösebb, mire figyeltek fel jobban, hogyha a barátok állnak össze, vagy ha meg tudják tartani a távolságot?
2: Ez, ez a kérdés, ezt nehéz megfogalmazni igazából, mert van olyan csapatunk, ahol mi barátságból is indult, és aztán egy nagyon jó munkafolyamat lett. Azért érdemes ilyenkor egy kicsit a háttérbe is tekinteni, hogy, hogy milyen viszonyok vannak e, ilyen szempontból értve, hogy barátság vagy, vagy munka kapcsán, hogy, hogy a kockázatot azért itt ki tudjuk még küszöbölni, vagy meg tudjuk vizsgálni, mert hogyha egy nagyon kezdeti fázis, van egy projekt, és mondjuk barátok állnak össze, ott nem feltétlenül még az elején a, a, a munkaszelleme vezélye őket, hanem ezt is egy ilyen fán dologként tudják kezelni, hogy együtt alkotnak valamit, de egy startup lét azért nem ilyen tiszta és egyszerű, nagyon-nagyon nehéz időszakokon is átmennek a csapatok, nagyon sok munkával jár az, amíg validálják az ötletüket, és ilyenkor szoktuk megnézni azt, hogy, 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 hogy kiküszöböljük azt, hogy ne legyen az, hogy összevesznek esetlegesen, és a projekt elsze nem emiatt. vagy pedig, Lánunk? Nem még, de lettünk már ilyet a világban. <gül> <gül> Illetve, hogy milyen készségeket hozzunk még be a csapatba, vagy mire van szükség ahhoz, hogy ők tényleg egy ütőképes csapatot tudjanak alkotni, és lefedjék azokat a kompetenciákat a kezdeti fázisban, amik szükségesek ahhoz, hogy mondjuk egy MVP-t létrehozzanak.
0: Egy micsodát?
2: ez egy prototípusnak nevezik, ami hasonlít a termékre valamilyen szinten, vagy tudja azokat a funkciókat, de még köze nincs az eredeti állapothoz, vagy az elképzelt állapothoz, sokszor emlegetik egy Frankenstein-ként az MVP-t a, a csapatok, elkezdik tesztelni azt, amit ők megálmodtak, néha csak így összefabrikálva, összetákolva éppen, és azt fejleszgetik tovább folyamatosan, amiből majd a végső termék ki fog jönni.
0: Hogyan néz ki maga a folyamat? Tehát van egy világ megváltó ötletem energetikai területen, lehetőleg valami nagyon okos alkalmazás, vagy okosan alkalmazható dolog. Nevezek hozzátok, megnyerem, mert hogy én is győztes vagyok, mint még egy-két másik ilyen startup. Mi történik ezután?
1: Egyrészt már maga ez alatt a folyamat alatt is, hogy nevezés, és győzelem azért egy elég jelentős munka van. Ugye azt kicsit már érintőre sem tettem, hogy egy oktatási programon vesznek részt ilyenkor a csapatok. Azok a csapatok, akik jelentkeztek és a legjobbnak ítéltük az NVM Edison pályázók közül. És ez alatt sok olyan tudást és ismeretet és tapasztalatot sajátíthatnak el, ami elengedhetetlen a, a vállalkozás fejlesztéséhez. Ilyen az például, hogy hogyan kell egy jó üzleti modellt felépíteni, hogyan kell üzleti tervezni, hogyan kell ezt, ezt a, azt a gondolatot, azt az ötletet egy, egy vállalkozás formájába építeni illetve hogyan lehet a leggyorsabban, legköltséghatékonyabb módon visszajelzéseket gyűjteni az ügyfelekről. Ugye például egy ilyen MVP az pont erre szolgál, hogy a legalapvetőbb funkciót azt gyorsan ki tudjuk próbálni ügyfeleken valós körülmények között. Amennyiben ugye ez az 8 alkalmas oktatás véget ér, úgy elkészül a csapat azzal a koncepciójával, amit, amit, amit meg szeretne valósítani, és hogyha úgy látjuk, hogy azok a feltételek, ami, ami, ami mellett ez, ez meg tud valósítani, abban egyetértünk, tehát azok a mérföldkövek, azok a, azok a folyamatok, ami szerint ez... Ez, ez meg tud valósulni, abban megegyezik a nézőpontunk, akkor, akkor, akkor közös cég meg, meg vég, elkezdjük végrehajtani a folyamatot. Ugye az nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől ö, végtelen pénz, és akkor a, a, ameddig, ameddig lehet finanszíteni, hanem itt is az a cél, hogy lehetőség szerint ö, kisebb költségből, mint pénz, mint munkaerő ráfordítás szempontjából kisebb költségből, valósítsuk meg a, a, a termékszolgáltatás koncepcióját, és minél hamarabb valós visszajelzéseket gyűjtve fejleszünk, az tovább lépésről lépésre. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy a, mindig a vevő igény legyen a, a, a középpontban, és ennek ez, ez kell, hogy a, a későbbi folyamatot is meghatározza, hogy azokat az igényeket, hogy tudom a, a, a legjobb módon kiszolgálni.
0: Szerintem nagyon sok ember, mert motoszkál most egy kérdés, hogyha Ennyire odafigyeltek rájuk, megmondjátok, hogy mit hogyan kellene csinálni. Miért dől be ennyi startup?
1: Azért, mert azért lehet egy része egyébként az annak, hogy, annak, hogy egyébként valójában igen, egy bizonyos piacon, piacon működik, és annak a piac méretét mondjuk nem jól becsüli meg. Ez startup. Van nagyon tehát, hogy nagyon, nagyon sok olyan startup is van, aki. aki, aki hasonló terméket fejeztet. Tehát az, az a nagyon ritka azért, hogy, hogy valakinek eszébe jut valaki, és akkor itt ez, erre még a világon senki sem gondolt, és ez itt tud megvalósulni. Tehát mindig vannak versenytársak, akik az, azt az adott problémát kicsit más szempontból közelítik meg, és lehet, hogy az, az, a, az a más szempontú megközelítésnek az értékajánlat a vevő szempontjából ö, kedvezőbb, és emiatt szimplán azt választja. Aztán lehet az is, hogy egyébként, egyébként a maga cégévállás, nagy cégévállás rejt buktatókat, hiszen amíg működik két-három fős csapatban, ne adj Isten baráti társaságban, amikor az egy komoly cégé válsz, és meg kell hozni az első ilyen komolyabb döntéseket, és kialakul egy aláfölé rendeltségi viszony, és, és ténylegesen egy cégszerű működést kell felvenni, sokan abban az esetben ezt, ezt a lépést nehezen, nehezen élik meg. Úgyhogy azért az, hogy egy sikeres vállalkozás vagyunk, minden körültekintés ellenére is nagyon nagy kockázatot hordoz, nem csak nálunk, hanem egyébként nyilván, a, nyilván a, 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 az egész világon így, így van ez, Nekünk ilyen szempontból, mint inkubátor, az a feladatunk, hogy ezeket a módszertanokat alkalmazva minél kisebbre csökkentsük annak a kockázatát, hogy a startup bukjon.
0: Akkor gondolom, erre próbáljátok is felkészíteni folyamatosan őket, hogy milyen kihívások állhatnak előttük, akár ilyen szovszkéjel. Igen,
2: próbáljuk nekik megmutatni az utat. Itt azért egy kicsit tiszteznem a Smart Future Lab szerepét is, hogy kvázi egy ilyen támogató mentor szerepben, segítjük a csapatokat, és nem azban, hogy mi megmondjuk nekik, hogy mit kell csinálni, és ők azt követik, mint egy mintaiskolát, hanem próbálunk nekik utat mutatni, felhívni a figyelmet lehetséges akadályokra, buktatókra, és a mozertanokkal pedig támogatni őket, hogy egy minél ide les tudjanak végrehajtani a csapatok, és minél jobban tudják felmérni a piacukat, ahol aztán elindulhatnak. Hogy ez, ez sajnos nehezebb iskola annál, hogy, hogy egy fix könyvet lerakunk elé, és ezt végig csinálod, akart egy ezt vég teplessel, Mi is csak terelni tudjuk őket az úton, illetve az úton tartani, hogy ne menjenek nagyon távol attól az úttal, amit meg kellene találni majd a végén. Úgyhogy így, így tudjuk segíteni a csapatokat leginkább.
0: Azt említettétek az előbb, hogy nem az a lényeg, hogy itt innentől kezdve egy feneketlen pénztárca ömlik rá a, a versenyzőkre, és emlékszem, amikor ott voltam az idei edison versenynek a záró pitch-én vagy ezen a záró prezentációs versenyen, hogy az egy egyik fő szempont az az volt, amikor a versenyzőknek meg kellett határozniuk, hogy nagyjából mekkora összegre lenne szükségük ahhoz, hogy működőképes legyen a projektjük. Úgyhogy itt azért elkezdek gondolkodni, hogy ez nektek miért éri meg?
1: Mi abban bízunk, hogy ebből a befektetésből, egy kezdeti befektetésből keletkezik egy olyan közös cég, ami aztán később a termékével vagy a szolgáltatásával milliókat fog elérni, és ebből hatalmas bevétele lesz, és ebből a bevételből tudunk részesülni illetve nyilván, hogyha a startup abban az irányba mozdul, mozdul el, na, isten esetleg más iparágban is felkelti az érdeklődését más jelentős szereplőknek, akkor szóba kerülhet nyilván a, a, a kivásárlás, vagy na, isten későbbiekben a tőzsdére vite. Tehát, hogy nyilván milyen megtérülésben számítunk egyrészt, másrészt pedig ugye nyilván cél az is, hogy, hogy ha valami az energetika terén új szolgáltatások, termékek alakulhatnak ki, akkor azt, azt, azt próbálja meg megvalósulni nálunk, az MBM csoporton belül akármi termékünk szolgáltatás. Lehet, hogy ez lehet, hogy ezt egy startupon keresztül valósítjuk meg, de ettől függetlenül azért a, ezek az innovatív megoldások ezek kötődjenek hozzánk. Tehát, hogy ilyen értelemben kettős, mint pénzügyi, mint technológiai oldalról nagyon pozitív hatása tud lenni az MVM csoport egy startupnak.
0: Az, hogy mekkora részesedésetek van egy-egy startupból, az egyedi jelleggel dől el, mindig leültök tárgyalni velük, vagy ez egy fix rendszerben megy, hogy aki ide bekerül, az nem tudom, 55%-ot nekünk ad a...
1: Jellemzően van bizonyos mértékű tárgyalás, de ez nem egy, nem egy jelentős dolog. Ugye azért nagyjából látszik az, és a piacon azért nagyjából ismerhető, hogy az egyes szereplőknél mik azok a befektetési konstrukciók, amik működnek, ettől mi sem térünk el radikálisan, hiszen Ugye nyilván az üzleti logika is az diktálja, hogy, hogy, hogy valamilyen szinten vegyük figyelembe azt, hogy milyen piacon tevékenykedünk, és hogyha valami nagyon máskon gondolkozunk, és az nem működik, akkor, akkor véletlenül változtatni kell. Úgyhogy ilyen értelemben a mi esetünkben is a befektetési konstrukciók azok, azok jellemzően azok, amik más inkubátorok, vagy más társaságok is, is alkalmaznak. Bevált receptek. Bizonyos mértékben, igen. Ugyan nyilván minket az különböztet meg, hogy mögöttünk egy energetikai cégcsoport, van a teljes infrastruktúrájával és tudásbázisával, tehát ha energetikai ötlete van valakinek, akkor, akkor ilyen értelemben nálunk van a legjobb helyen.
0: Azt mennyire tudják magukról, főleg fiatalok azok, akik jelentkeznek hozzátok, amennyire elnéztem ott a versenyzőknek az átlag életkorát is, mennyire vannak tisztában azzal, hogy az ő saját ötletük az érdemese arra, hogy benevezzenek? Vagy van-e valami olyan előszűrőtök, mentek-e egyetemekre, szakkollégiumokba próbáljátok előgyűjteni ezeket az ötleteket, vagy nincs erre szükség, mert hogy úgyis annyian szoktak jelentkezni?
1: Eddig jellemzően azért elég nagy volt az érdeklődés erre, tehát hogy legutolsó alkalommal is meghaladta a százat a jelentkezők száma, ami azért, ami azért nagyon szép. Ugye nyilván az, hogy ebből, ebből mennyi az, amivel ami, ami valóst is tényleges megvalósítható ötlet az, az, az megint más kérdés, de ez egy nagyon jó dolog, hogy, hogy látható, hogy ennyi nagy számban ö, hajlandóak az emberek megmutatni az ötletüket, gondolni arra, hogy megvalósítsanak és megtenni azokat az első lépéseket, amikhez szükségesek. Úgyhogy ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon jó dolog, és így Magyarországon azért az, az látszik, hogy, hogy, hogy nagyon sok kreatív ember van, nagyon sokan ö, gondolkoznak, hogy hogyan tehetnék jobbá a környezetüket Világunkat, ilyen értelemben termékeikkel, szolgáltatásaikkal. Úgyhogy ilyen szempontban azt gondolom, hogy nem vagyunk rossz helyzetben.
0: Azért, amikor befut hozzátok százegy-néhány jelentkezés, százegy-néhány ötlet, azt hogyan validáljátok elő, hogyan szűrtök abból az ötletmennyiségből. Tehát ez azért munkának se kevés, hogy végigmentek rajta, átnézitek, hogy miből lehet bármi. Meg ugye sok minden kiesett a Rostlán, ami lehet, hogy jó
2: lett volna. Itt szakmai zsűri szűri elő ezeket az ötleteket, és vizsgálja végig minden egyes pályázatanyagnak minden egyes elemét, hogy alapos ismeretet kapjon a pályázóról, illetve az ötletéről. Majd egy szűkített lista jön létre, ahol pedig motivációs interjút készítünk a, a csapatokkal, hogy az ötletükön túl megismerjük a csapat motivációját is, hogy milyen együttműködést képzelnek el az NBM csapattal, vagy milyen segítséget várnak az MVM-től, és így a, a szakmai pályázati anyag, illetve ez a motivációs interjú adja ki azt az egészet, amiből aztán kikerülnek a döntős csapatok.
1: Igen, azért azt gondolom, hogy, hogy az, 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 az fontos tudni, hogy ez, ez egy nagyon nehéz feladata, ahogy, ahogy említetted is, tehát hogy és most nem csak az, hogy az idő ráfordítás, hanem hogy azért nagyon sok jó ötlet van, és, és, és nagyon sokkal szeretnénk foglalkozni, de egyszerűen nem tudunk mindenkivel, hiszen azt szeretnénk, hogy azok, akikkel viszont foglalkozunk, azok, azok a lehető legmagasabb szintű támogatást kapják meg, és, és a legtöbb időt tudjuk azzal tölteni, hogy közösen sikerre vigyük az ötletüket. Úgyhogy most az idei évben is volt olyan ötlet, projekt, Nevezük bár, hogy amivel szívesen foglalkoztunk volna, de egyszerűen már nem volt rá kapacitás. Úgyhogy reméljük, hogy idén is bizonyos mértékben ilyen kellemes teherrel, majd kell majd megküzdenünk a, a, az előszűrés során.
0: Vannak olyan projektek, vissza tudok emlékezni, ami nagyon megdobogtatta a saját szíveteket bármilyen belső indítatásból nagyon közel áthozzátok, hogy nem illik ilyet kérdezni, mert hogy mint a szülőnek, minden gyerek egyformán kedves.
1: Talán inkább a második, tehát hogy azért azt tudni kell, Ez hogy a mi állás, nem csak, hogy kényelmesebb, hanem tényleg igazából 8 héten át együtt dolgoztunk velük, és így minden projekt egy kicsit más miatt, de hogy, de hogy így kedves lett az ember számára, és nehéz kiválasztani azt, hiszen mindenki láthatóan komolyan vette, és mindenki oda tette magát, ezért ott az Sokat változtak az ötletek is menet közben. Úgyhogy igazából nehéz, tényleg nehéz döntés volt, és most ezt nem csak a könnyű válasz miatt mondom, hanem, hanem tényleg azért egy ilyen nyolc alkalmas, intenzív munka során azért úgy, úgy, úgy látható, amikor így látszik, hogy az gazdák is komolyan veszik a dolgokat, azért úgy azok közel tudnak kerülni az emberhez ezek a dolgok.
2: Illetve amikor megismeri az ember a csapattagokat és megismeri azokat a karaktereket, amik az ötlet mögött vannak, így tényleg nagyon nehéz azt mondani, hogy egy, aki a szívéhezni szívéhez az embernek, mert mindenki más miatt lesz kedves, és ez a 8 hét, nyolc intenzív alkalom azért tényleg olyan közel hozza a, a csapatokat, mintha egy nagy család lennénk, hogyha lehet ilyet mondani, és úgy szurkol az ember a színfalak mögött a csapatokért, hogyha az élete volna ezen.
1: Igen, egyébként, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ugye oktatási programok alatt kávészünet, ebédszünet, jönnek a beszélgetések, jönnek a, a, a magán, az ötleten kívüli, kívüli sztorik, a személyes szálak, hogy ő ezen miért gondolkozik, vagy neki ez miért fontos, vagy miért motiválja, és akkor innentől ugye egy kicsit még inkább közepre. Tehát azok, azok, azok akik a, a, az oktatási programba kerülnek, azokkal ugye ilyen értelemben sok időt töltünk ahhoz, hogy most így ki tudjon választani a, az ember kedvenceket Elfogul, elfogultság nélkül, mert mindegyikkel kicsit elfogultak vagyunk.
0: Akkor objektívebben próbálom megfeltenni a kérdés, vagy egy másik objektívebb kérdés, hogy Melyik az a projekt, amire azt mondjátok, hogy egy igazi sikersztori volt eddig a NVMeDizon Medizon történetében? Az NVMeDizonnál,
1: Medizonnál, hogyha azt nézzük, hogy, hogy ötletből mondjuk egy megvalósult cég legyen, és, és az, 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 az elkezdjen fejleszteni, az már önmagában egy, 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 egy nagyon sikeres dolog. Tehát, hogy ezek tényleg ötletkezdemények, és hogy és hogy a, a az elmúlt években is a legtöbb csapat az az, az alójában egy ilyen egy pároldalas gondolattal tudott így előállni hogy hogy hogy, hogy hogyan is képzeli az ötletének a megvalósítását, úgyhogy az, hogy ebből, ebből volt olyan csapat, amíg az volt években is ugye a akik közös céget alapítottunk és elkezdtünk a termékfejlesztésen gondolkozni, vagy a, vagy a, a tavalyi egyik győztes az e csapat, akinek most már van egy műhely, ahol, ahol kezdik összerakni a különböző prototípusokat és próbálgatják, de az is, ahogy egyébként az idei évben dolgoztak a, a csapatok, ez így, mivel nagyon-nagyon korai fázisra, volt, Beszélünk, mindegyik maga egy ilyen szempontból egy, 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 egy siker, hogyha ebből tudunk létrehozni egy közös céget, és el tudunk indulni már maga azon az úton, hiszen ez, ez is ugye sok kihívással jár, és ez sem biztos, hogy mindenki mindenki vállalja. Tehát ugye volt a korábbi években is olyan, hogy, hogy igen, a csapat így részt vett rajta, de aztán a végén mégis a csapattakok nem gondolták ezt annyira komolyan, és akkor a hiába önmagában a jó ötlet, hogyha ha, ha nincs egy összetartó csapat, aki meg ténylegesen meg is akarja valósítani ezt.
0: Igen, hát azt szokták mondani, hogy ötletelni nagyon könnyű, megvalósítani, sokkal nehezebb.
2: Lenne az energetika területén, mert azért ez egy nehezített pálya a csapatoknak, sokkal nehezebb gyorsan sikere jutni, mint mondjuk, hogyha egy applikációt fejleszt a, a csapat, és, és egy könnyedebb területen próbál érvényesülni, úgyhogy ö, itt azért nagyobb akadályok várnak a csapatokra, illetve egy hosszabb ö, validálási és fejlesztési időszak, mire ténylegesen terméket ölt az az ötlet. Úgyhogy itt egy kicsit lassabban, viszont annál biztosabban haladnak szerintem a csapataink.
0: Kár, hogy nem nyáron ültünk le beszélgetni, mert akkor elmondtad volna ezt még azelőtt, hogy az én al ültem le beszélni, és akkor felvetettem volna nekik, hogy a könnyebb végét fogják meg a dolgoknak már, hogy mobilos applikációt. Egyrésztről könnyebb
2: vége, másrésztről szerintem ugyan olyan nehéz helyzetben van, mint a többi csapatunk is, mert az egy dolog, hogy applikációt fejlesztenek, abban érvényesül az ötletük, de azért az, a, 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 ami mögötte van, azért az nagyon-nagyon kemény munkát igényel napi szinten tőlük. Hogy azt tényleg egy olyan termékét tudjon válni, hogy a piacon akár vezető szerepet töltsön be majd a jövőben.
0: Absztrakt módon itt beszélgetünk arról, hogy az ötlet meg a prototípus, meg meg meg. Említettél néhány projektnevet ami igazi sikerként jött elő, ők mivel foglalkoznak?
1: A tavalyi győztese, győzteseink közül ugye, a, aki, akivel tovább is mentünk, és, és a projekt megvalósítása van, az az, az e -Flag nevű csapat. Ő egy szélenergiát hasznosító, vagy szélenergiát termelő zászlóalakú berendezést tervez, amivel ugye magát az energiát lehet termelni a, a, a szél felhasználásával, hiszen a zászló adta inspiráció, minden épület előtt vannak zászlók, mi lenne, hogyha ezzel itt is lobogtat... Igen, itt is előttünk, és hogy mi lenne, ha ezeket a, ezt a szél lobogtatja őket, mi lenne ezt az energiát, amit a szél ad neki, ezt valahogy felhasználnánk, és hogy Ugye ilyen szempontból egy messzire jövő inspiráció, és ez egy ilyen, 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 ilyen nagyon érdekes dolog, hogy ugye két mérnök ember így meglátja, meglát egy zászlót, meg egy épületet, hogy ezen gondolkozni, és elkezdenek otthon, otthon a műhelyükben dolgozni azon, hogy hogyan tudnák megvalósítani, és akkor utána eljutottak egy arra a pillanatra, hogy oké, okay, akkor kipróbáltuk több helyen, akkor, akkor próbáljuk meg olyan partnert találni, akivel, akivel sikerülhet a megvalósítás is. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes kaland bizonyos mértékben velük, és nagyon érdekes folyamat, ahogy, ahogy, ahogy tényleg, tényleg egy ilyen inspirációból most már prototípus, és reméljük, hogy pár hónapon belül egy ilyen szélcsatornában tesztelhető, már közel gyártás közeli termék lehet.
0: Akkor még ne a generátort itt az épületetek előtti zászlórúdon.
1: Egyelőre még nem, de remélnek, hogy hamarosan meg tud rendelni a webshopból mondjuk, a zászló webshopjából, és akkor otthon mondjuk a, a saját zászlódat ki tudod tenni, akár saját mintával a házra, és már is energiát tudsz termelni vele magadnak.
0: Az idén, akik egy győztesek voltak, igazán győztesek voltak, összet tudjátok foglalni, hogy ők mivel foglalkoznak?
1: Hát a, ugye az insár csapat a kicsit már érintettük, de ugye ők, a, ők az elektromos autók töltését, töltési idejét effektíven felhasználni kívánók közösséget próbálja megszólítani, Ugye ez most egy hosszabb idő, ők szeretnének egy ilyen okos tervező útonal tervező megoldást fejleszteni, és a, magát a, a töltéspontokat úgy megtervezni, és a hat, és ami még fontosabb az autóknak a, a, a valós kapacitását úgy, úgy bemutatni, hogy az embernek ne kelljen attól tartania, hogy le fog merülni az autója 20 km múlva és nem talált töltőpontot, ami most azért még bőven nehézkes. Ugye a magnét, egy mag mágneses indukciós elven működő okos lámpa termékcsaládot fejlesztem, amivel azóta szerintem már nagyon sok helyen jártak, és nagyon sok pozitív visszajelzést is kaptak. Ugye nyilván itt a, magát a, a, a lehetőségét az adja, hogy igazából egy mágneses felületen gyakorlatilag bárhol elhelyezheted a lámpákat, és bárhogy rendezheted át a lakásodat, életteredet, irodádat, tehát ennek is számos felhasználási lehetősége van. A méterzencsárcs csapata pedig ugye magára, a, ez inkább egy szárazabb szakmai dolog lesz, de hogy ott maga a, a villamosenergia nagy fogyasztók, és most itt gondolhatunk klímára, hűtőgépekre, elektromos autó töltésre, otthon az ugye egy hirtelen jelentkező nagy terhelést jelent a villamosenergia hálózatnak, és ezeket a, ezeket a nagy fogyasztókat próbálja valamilyen szinten szabályozni, hogy ez a hálózatra kisebb terhelés lenne, ezáltal kisebb karbantartási költséget okozna a hálózat üzemeltetőnek, illetve az üzembiztonságot is növelni. Tehát, hogy extrém esetben ugyanúgy az a példa, hogyha már mindenki elektromos autóval jár, és Isten egy 35 fokos nyári nap után mindenki bedurrantja a klímát otthon, és felkezdi fel, tölteni a, az elektromos autóját, az hirtelen a villamosenergia hálózatnak olyan ami de nagyon nehéz felkészülni, és nagyon nehéz egyébként megakadályozni azt, hogy ne legyen bármilyen üzemzavar vagy áramkimaradás. Ha de de lehet... ilyenek
0: gondolom például Kaliforniában azért sokkal valószínűbb, hogy előfordulnak. Egyrészt több az elektromos autó, másrészt több a Légkondicionáló is, illetve e,
1: jelenleg igen, de azért nálunk is egy elég erős teljes növekedés van. Nyilván a villamos energia felhasználókban, és nálunk is mindenhol vannak nagy fogyasztók. Csak arra szintén... céloztam,
0: hogy ott nincsenek már valós megoldások, amiket egyszerűen csak át lehet ide emelni.
1: Más piac, más működés, és emiatt ugye nyilván egyrészt. Távol van, távol van tőlünk, másrészt tényleg más piac, más elvek alapján működik az ottani piac, ezért nagyon nehéz ilyen megoldásokat így egy-egyben átemelni.
0: Viszont, hogyha már kitekintettünk egy picit külföldre, hogyan látjátok Magyarországon, milyen a startupoknak a helyzete, vagy mennyire vállalkozók, kedvűek, azok, akik jelentkeznek egy ilyenre, illetve aki jelentkezik, igen, de hogy mekkora a merítés, amiből tudtok válogatni?
2: Szerintem, ha akár Nyugat-Európához, vagy hogyha Amerikát veszünk, például, nyilván vannak hátrányaink, kicsit később is indult be az ökoszisztéma, később kapcsolt mindenki ezzel ez irányból, hogy, hogy létezik egy ilyen új innovatív megoldásokat, Testesítő, akár, akár szervezet, vagy aki, aki támogatja az induló vállalkozásokat, ami egy nem egy kijertés és egyenes út, amin végig tudnak menni de azt gondolom, hogy jelen esetben szerintem nagyon-nagyon szép lehetőségeik és jó lehetőségeik vannak az ötletgazdáknak, illetve a vállalkozás alapítóknak, hogy, hogy nagyot alkossanak, akár gondolok itt anyagi támogatásra, akár szakmai támogatásra, hogy most már nagyon sok lehetőség van, és válogatni is tudnak a saját ötletükhöz vagy igényeikhez mérten, hogy mire van szükségük, és hogy mely inkubátor vagy mely tőkealap lesz a megfelelő számukra, akár szakterület specifikusan is, ahogy a Smart Future Lab is működik. Szerintem a jövő, jövőre nézve bizakodom abban, hogy egyszer lehet majd egy hasonló szint és egy olyan jól működő ökoszisztéma, mint, mint mondjuk, hogyha Nyugat-Európát nézzük, azért, azért van még hova fejlődnünk, de szerintem ezt a fejlődést viszont jó ütemben hozza az ország.
1: Egyetértek, ugyanakkor azt azért nem szabad ilyen helyzetekben, tehát Semmi sem megy tanulás nélkül. Tehát, hogy ha azt nézzük, hogy pár évvel ezelőtt milyen tehát hogy egy-egy startup tudott kiemelkedő területen de rendszer szintjén nem voltak meg arra az eszközök, hogy ezt, ezt, ezt ténylegesen, ezt az utánpótlást így, így rendszer szinten tudjuk produkálni, és rendszer szinten legyen esélyük az ötletgazdáknak startuppá válni. Tehát, hogy azt azért látni kell, hogy amíg ez a, ez a tanulási fázis nem történik meg, mint bármilyen termék életciklusának ez a, ez a, ez a kezde, kezdeti fázisa, addig nagyon nehéz azt mondani, hogy hát, hogy miért nem jönnek a, a csőstől a startupok sikeres exitekkel, miért nem mennek Amerikába. Nyilván ahhoz, ahhoz, ahhoz tudás kell és tapasztalat. Ugye ebben az ökoszisztéma sokat fejlődött, hiszen egyre több olyan, olyan, olyan rendezvény van, ahol, ahol tényleg tapasztalt startuperek, befektetők adnak át tudást érdeklődőknek, startupoknak, amik pár éve ezelőtt még nem voltak. Egyre több egyetemen ö, próbálják meg ezeket oktatni, kisebb-nagyobb programokkal, valamennyire integrálva a tanterbe, valamennyire külön kurzusban, de egyre több helyen lehet ezt, ezt látni, hogy, hogy, hogy egyszerűen a, 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 például az egyetemre menők, vagy egyetemre fő is... Egyetemre menőknek a közössége is egyre inkább érdeklődik ebbe az irányba, hiszen egyre kevésbé gondolkozik feltétlenül abban, hogy ő most bejön egy nagy cégbe és akkor ott dolgozzon 5-10 évet, hanem mi lenne, ha inkább megvalósítanám a saját elképzelésemet? Ehhez kézenfekvő egy startup, na no, hát ezt hogy lehet csinálni? Ugye ehhez, ehhez azért ugye, egyre több helyen próbálnak meg segítséget adni. Ezért Igazán... is
0: kérdeztem az előbb egyébként, hogy mentek -e egyetemekre, vagy ott van-e valami kapcsolat a felső oktatással? Igen, az Ilyen elmúlt területen. időszakban
1: is, is voltunk, ö, meghívott vendékek, egyetemi innovációs kurzuson ö, több olyan terület is van, ugye, ahol, ahol, ahol igyekszünk ebben részt venni, és, és ezt a részét is segíteni, hogy bizonyos mértékben ezt a tapasztalatot át tudjuk adni, és egy kicsit felkészíteni arra az ötletközdákat, hogy egyébként mi vagy legyenek figyelembe, amikor, amikor, amikor startupot akarnak alapítani, vagy az ötletük megvalósítása mellett döntenek.
2: Illetve még kiegészíteném azzal, hogy azért a fiatalabb közösséget is próbáljuk célozni, hogy akár a középiskolásokkal is ö, ö, próbálunk együttműködni és megmutatni nekik még a pályaválasztás előtt, hogy milyen lehetőségeik vannak, és így talán célzottabban tudnak egyetemet választani, hogy olyan szerezzenek meg az egyetemen, ami már az ő saját álmet tudja meg a megfelelő tudással hozzá, hogy sokkal Sokkal tudatosabb döntést tudnak hozni szerintem a mai fiatalok, mint mondjuk így az én, én koromban, vagy amikor érettségiztem, hogy sokkal több lehetőség elmer előttük, és tényleg nem, nem feltétlenül csak az kell, hogy, hogy szerezzen tapasztalatot, hanem a saját útján, a saját vállalkozásán is meg tudja szerezni azt a tapasztalatot, ami majd később a karrierében elengedhetetlen lesz, hogy éppen ezt fogja előre vinni.
1: Igen, egyébként is például sokkal több ilyen online képzés is érhető, már a különböző információkat lehet szerezni, vagy különböző módszereket lehet el saját Ítani, akár otthon a, a számítógép előtt is bizonyos szempontból könnyebbé válik a helyzet, ugye nyilván, mint ahogy... Viszont a, ezen a versenyt, Viszont ezen a versenyt, verseny, hiszen igen, egyébként mindenkinek ugyanúgy megvan a lehetősége ezt, és ugye nyilván azt fogja eldönteni leginkább, hogy ki akarja jobban és ki tesz kihajlandó többet tenni érte.
0: A fiatalok felé szándékosan, már hogy a még fiatalabbak felé szándékosan nyittok, vagy vannak ilyen programjaitok, ami mondjuk a középiskolásokat célozza?
2: Volt egy ilyen programunk, ami, ami ilyen pilot programként, ha nevezhetem, így futott le, és ott azt, azt tapasztaltam, tapasztaltuk, hogy, hogy igény és tudásszomja van a részükről is, hogy, hogy megismerjék ezt akár 16-17 évesen is, és meglepő volt számomra azt tapasztalni, hogy tényleg ilyen felnőtt gondolkodással, mentalitással tudnak hozzáelni egy ilyen gyakorlati kurzushoz, ahol mondjuk a saját egyelőre képzeletveli vállalkozásukat kell megvalósítani, és ezeken a virtuális vállalkozáson keresztül tanulják meg a módszertanokat, amiket akár még egy-egy sulis projekt kapcsán is fel tudnak használni, illetve egy, egy könnyebb és, és megfontoltabb, nem biztos, hogy könnyebb, inkább azt mondom, megfontoltabb döntést tudnak hozni a jövőben, de én úgy gondolom, hogy, hogy ha, ha előre nézek, így az elkövetkező években szerintem elengedhetetlen az, hogy ezt a közösséget, ezt a korosztályt is megfogjuk és, és becsatornázzuk őket.
1: Mi már nekünk, hogyha, ha úgy vesszük ők, ők az utánpótlást, tehát azok, akik,
2: akik most igen, ilyen
1: értem, egyetemre elnek, ők fogják megalapítani a következő startupokat, akik. akik Akikkel mi együtt közös sikereket érhetünk el. Nyilván ilyen értelemben nekünk az a célunk, hogy ha tudjuk segíteni azt, hogy minél felkészültebben érkezzenek meg hozzánk,
0: akkor azt, azt tegyük is meg. Tehát ők lesznek a jövő, jelentkeznek az új startupokkal, mikor tudnak, meg hogy tudnak?
2: Az Ember Medizon negyedik. Alkalma vagy a negyedik versenye, az 2020. január 6-án fog elstartolni. Január 6-ától várjuk majd a pályázatanyagokat két hónapon keresztül, ami azt jelenti, hogy február 29-én évfélig várjuk a pálya munkákat. Ezt nem szeretnék minden, minden titkot elárulni, úgyhogy az érdeklődőknek azt tudom javasolni, hogy az edison a weboldalán megtalálják az összes pályázati kategóriát, amit egy kicsit kibővítettünk. Sokkal szélesebb körben tudunk most már pályázatokat fogadni. Már illetve... nem csak energetika? Energetika, viszont egy kicsit kiebb olyan területekhez is, mint ami mondjuk az ügyfelekkel, kapcsolatos fizetési megoldásokat próbáljuk feltérképezni, hogy milyen trendek vannak a piacon, vagy milyen ötletekkel jönnek a startup illetve a fenntarthatóság és és az energiahatékonyság is ugye nagyon fontos napjainkban, illetve a Smart City, Smart Devices területek is erősen feljövőben vannak, úgyhogy egy jóval szélesebb étlapot tudunk kínálni az érdeklődőknek pályázati területekről a jövő évben.
0: Ebben az adásban Gerencsér Dorka, a Smart Future Lab Zrt innovációs és startup szakértője, valamint Márton István, a cég vezérigazgatója voltak a vendégeim. Az MVM Edison versennyel kapcsolatos linket az adás leírásában találjátok. Köszönöm a figyelmeteket! A következő adás a jövőbeli, esetleges Debreceni Nobel-díjjal lesz kapcsolatos. Krasnahorkai Atilával a RTS X17-es részecske felfedezésével kapcsolatban csináltam interjút, hogy ne maradjatok le róla, iratkozzatok fel a szertár podcastra, SoundCloudon, Spotify-on, vagy lényegében bármelyik podcast alkalmazáson, amit egyébként is szerettek használni. A mai adás elkészültéhez köszönöm az NVM támogatását. Sziasztok! Ez a műsor a Beton Közösség tagja.